nou, zo'n twintig zo jaar geleden als iemand zei van... het bedrijfsleven gaat jou vragen om lezingen over vrouwelijk leiderschap te geven... dan had iedereen gezegd van, ha, 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 moet je nou kijken. Omdat ik gewoon de moderne tijd zie als een materiële perversie van de ziel. Alles wat op zielsverlangen zoeken kun je nu kopen. Ik heb zelf nog nooit zoveel herkenning gevonden in, in personen die ik niet kende... zoals bij onze profeet van deze tijd bij het WEF. Waarvan ik denk van, oké, okay, hier staat gewoon keihard liegen... En daardoor heb ik heel veel over mezelf geleerd van oké, okay, nou, dit is dus de functie van liegen en je kan het op twee manieren gebruiken. Niets blijft wat het is. Welkom bij de ontsluiering. Een samenwerking tussen studenten in gesprek en Lars Jacobs. Mijn naam is Ernest van Nispen en naast mij zit vaste tafelgast Lars Jacobs. En vandaag hebben wij het gast Karen Haamaker Zondag. Expert op het gebied van Jungiaanse psychologie, astrologie... De sociale werking van machtsstructuren is eigenlijk gewoon een wandelende encyclopedie. En uh, ja, wij dachten vandaag een, een leuk gesprek te hebben. En uh, vandaag wil Lawrence openen met een vraag. Wat het de hamvraag en het thema van vandaag zal zijn. Ja, ja um, eerst even van, ik, ik heb een aantal van jouw boeken gelezen. En je inspireert me nu twee, tweeënhalf, drie jaar zoiets. En um, een van de dingen die ik zo bewonder in wat je doet, is dat je heel veel verschillende complexe thema's overzichtelijk kunt presenteren. En dat is eigenlijk ook een openingsvraag. Van we leven nu in een enorme verandering in de wereld. Op zoveel lagen. En kun je ons eens proberen om een beetje orde te geven in die chaos? Ja, het is een heel fascinerende tijd waarin we zitten. En veel mensen focussen zich alleen op de crisisgegevens. En ook de angst die door de media wordt gepropageerd in alle opzichten. Maar je ziet eigenlijk dat we in een in een soort van chaos zijn beland... waarin een heleboel stromingen samenkomen... die heel lang historisch hebben gewerkt. En ik denk dat de allerbelangrijkste onderstroom erin is... waarbij, en dan moet ik echt heel ver teruggaan naar de prehistorie... waarbij de toen gevierde moederreligies... waarbij het een viering was van het leven. Dus je, in, in feite zeg ik van... Wat, je, wat, je, wat we kunnen zien aan opgravingen uit die tijd... is dat er geen oorlog was en dat eigenlijk... Uh, het, het, het grootste geschenk wat je kon geven aan de moedergodin was dat je genoot van het leven, dat je geschonken was. Nee. En dat is een yin-manier van zijn, maar het is onbewust, het is cyclisch. En dan zie je op een bepaald moment, zie je, en heeft Rianne Eisler prachtig over, over geschreven in haar boek De Kelk en het Zwaard, zie je dat vanuit het oosten Kurganvolkeren over Europa heen komen in de prehistorie. En dat zijn overwinnaarsvolkeren die vaderreligies hadden, die strijd leverden. En dan zie je eigenlijk dat in de, in, in, de, in de psychische ontwikkeling van de mensheid, ook het bewustzijnsontwikkeling, dat we geleidelijk aan uit het cyclische leven gaan en ook uit de onbewustheid. En meer naar wat ik dan maar kort noem verschilsdenken gaan. Mm. En dat is een yang manier. Yang, ik, ik noem het liever yang en yin. Om niet met mannen en vrouwen ja. te, te, te noemen. Maar het yang denken is een denken in onderscheidingen. En in verschillen. En dat is ook het denken wat ons wetenschap brengt. Heel veel ontwikkeling brengt. Dat nodig was om bewust te worden. Bewust te worden kan je alleen door verschillen te zien. Dus we zien dan een, een young ontwikkeling zien we plaatsvinden. En waarbij eigenlijk het laatste zeg maar, stukje Europa dat ten prooi viel aan de Kurgans, dat was Greta, 1500 voor Christus. En dan zie je eigenlijk dat de oorspronkelijke maanreligies langzamerhand vervangen worden door zonreligies. Je ziet dat young structuur zie je naar voren komen. Je ziet 
dominante staatsstructuren komen. Je ziet afwaardering van het vrouwelijke tot in de middeleeuwen. En zelfs discussies waren of vrouwen überhaupt wel in de hemel kwamen. Zo minderwaardig werd dat gezien. Dat heeft gigantische psychologische gevolgen gehad. Maar wat je ziet is dat... Um, dat mannelijke was dus nodig om bewust te worden, maar is doorgeschoten. Hmm. Eigenlijk vanaf Descartes, ik denk dus ik besta, zien we die mentale kant op gaan. We raken langzamerhand God kwijt. God was op een gegeven moment niet meer nodig om de wereld te verklaren. De mens begon zichzelf helemaal centraal te stellen. Hmm. En dan zie je dat we in een periode komen dat, uh, dat op het moment dat we die verbinding met dat, met, met, met dat grotere geheel, die verbondenheid, dat eigenlijk oorspronkelijk yin is, uit die oude moedere religies, helemaal kwijt zijn, dat yang kan doorschieten en destructief wordt. Ja. En daar zijn wij nu in terechtgekomen. Ja. En dat geeft chaos. En, maar precies, dat leert ook de chaostheorie, die in het midden van de vorige eeuw en naar voren kwam, die leert eigenlijk dat uitgerekend in perioden van chaos overal nieuwe kiemen ontstaan. En dat lijkt allemaal niks. Het lijken kleine dingetjes. En dat worden attractoren. En geleidelijk aan krijgen die momentum. En dan zie je een verandering. En wat ik dus zie nu gebeuren... Dus eigenlijk is dat al anderhalve eeuw gaande... maar heel klein, druppeltje voor druppeltje... collectieve processen gaan langzaam. Zie je dat, het, dat het, die vrouwelijke waarden komen terug. En wat veel mensen op dit moment niet zien... omdat ze zich focussen op angst... Hmm. Uh, maar wat wel degelijk speelt is dat die yin-waarden versneld aan het terugkomen zijn... op zoek naar een balans tussen de twee. Dus niet een dominantie, maar een balans. Dus we komen eigenlijk uit een zeg maar, onbewust paradijselijke situatie... en moeten ons psychologisch nu ontwikkelen naar het paradijs in onszelf. Die ja. balans brengen tussen mannelijk en vrouwelijk in jezelf. Als ik dat hoor, dan, dan want voor de luisteraar misschien ook tussen yin... gaat heel erg over verbinding, over uh, een geheel zijn, ja. heelheid, voelen... En Yang gaat veel meer over richting, onderscheid. Ja, precies. En die twee kernthema's noem jij, maar daar zitten natuurlijk hele concrete dingen aan. Dus bijvoorbeeld in 1800 heb je de opkomst van de stad, wordt er heel rationeel ingedeeld. En tegelijkertijd worden mensen allemaal in dezelfde pakjes steeds minder zichzelf. De verlorenheid in het men, noemde hij denken dat wel eens. Ja. En dus ik hoor eigenlijk ook in jouw verhaal, er zijn twee basis, of er is één basistegenstelling. Kun je die verder omschrijven? Ja, dat is um, wanneer je kijkt naar de Tao Te King, dan mm-hmm. uh, zegt, zegt de Tao Te King eigenlijk het, het één schept de twee, mm. het, het, het twee schept de drie en drie schept de tienduizend dingen. Ja. Ja, en de, we, wij zijn geboren met een, een oerpolariteit die je yin-yang noemt en die komt naar voren hè, in de nacht yin en de dag yang. En dat is de draaiing van de aarde om de eigen as geeft ja. die verschijnselen. En de mens heeft altijd symbolisch een onbewust weten geprojecteerd op uiterlijke verschijnselen. En zo werden de schijngestalten van de maan beeld van het veranderlijke van het leven. Maar dat de maan altijd terugkwam, de betrouwbaarheid van het leven. Dus het was de eeuwige leven, de maan die altijd terugkomt. En toch het einde, dat er ook dood is, de maan in zijn korte cyclus. Dus die mens die herkende in een heleboel beelden in de natuur... Een innerlijk weten. En dat innerlijk weten van dag- en nachtverschil, van overgave en actie, dat, dat, dat is aanvankelijk in allerlei uiterlijke dingen geprojecteerd. En er kwam op een gegeven moment een ontwikkeling dat de mens begon te zien dat hij beide in zich had. Hmm. En waar het op neerkomt eigenlijk is dat de, 
het, het, het vrouwelijke en het mannelijke, om het zo maar te zien, die oerpolariteit, is een oerpolariteit die zich zoekt te verenigen. Dat is ook het Tao-symbool. Het wit dat een klein beetje zwart heeft, het zwart een klein beetje wit. En samen zijn ze heel. En de grote opgave eigenlijk voor onze tijd is wat Jung noemt het alchemistisch huwelijk. Dat de vrouw vanuit haar yin-bewustzijn, vrouwelijke hersenen zitten iets anders in elkaar dan mannelijke hersenen, dat de vrouw vanuit haar yin-bewustzijn haar eigen kracht gaat ontdekken. Mm-hmm. En dus echt durft te gaan staan. Zonder dat ze in een overdreven mannelijk gedrag vervalt. Maar echt gewoon gaat staan. En dat de man, in plaats van die overdreven op jacht gaat, et cetera. Die vrouwelijke kant integreert. En dat heeft ook Von Rohr, een priester in Amerika, zo mooi gezegd. Die, die heeft dat gesignaleerd. En die, die, die zegt ook, op het moment dat man en vrouw... Aan hun reis beginnen verschillen ze. Hmm. Maar aan het eind van de reis zijn ze gelijk. Hmm. En toch zo verschillend dat ze elkaar kunnen aanvullen. Ja, en dat ja. is gewoon heel mooi. En dat is de essentie innerlijk en psychologisch van onze tijd. Ja, ja. Ik denk dat dit wel een beetje mooi. een optimistisch beeld is dat hier geschetst wordt. Uiteindelijk dat het, door niet zozeer zeggen dat het nu in de komende paar jaar zal nee. gebeuren. Kijk, het, het, het zit in wetenschap of welke manier dan ook. Uiteindelijk dat het oude paradigma zichzelf gaat verdedigen in de hoop... Dat, dat zou overwinnen van het nieuwe alternatief dat er ja, komt. Dat is nu gaande. Ja, dat is nu gaande in ja. feite. Maar dat de, de, de patriarchale of juist de, de young energie of juist een beetje de mars energie, die zal altijd willen proberen te overwinnen. Juist in die verdediging toont dat dan wel aan dat we überhaupt wegkomen. Of kan ook die mars, die young energie, dat ook helemaal kapot slaan. Hm. En zeggen we blijven altijd in die patriarchale energie nee, hangen. Dat, dat, dat denk ik niet, want dat is lineair denken. En alles is cyclisch in de natuur. En Jung heeft ook het principe van de enantiodromie geformuleerd. En de enantiodromie is dat, uh, we zeggen in Nederland, de kruik gaat net zo lang te wachten tot hij barst. De enantiodromie is dat op een gegeven moment een beweging zo ver in één richting gaat, dat hij uh, omslaat in zijn tegendeel. Alleen, waar we het nu over hebben, zijn bewegingen in het collectief onbewuste, zoals Jung dat noemt. En die gaan heel langzaam. Die nemen, die nemen eeuwen. Dus ik heb geen illusie hè, dat ik het allemaal gewoon hip hip hoera in mijn leven zal meemaken. Maar ik ben wel een kraal in de ketting om dat te helpen vormen. En dat op zich is zo belangrijk dat je dat ziet. Dus je moet niet meteen de beloning verwachten. Vergeet niet dat het de moeder was van Mary Shelley. Hè, die um, het Frankenstein schreef. Heb ik het einde van de 18e eeuw. Die al een boek heeft geschreven voor vrouwenemancipatie. Moet je kijken waar we nu staan. Hm. En dat, dat duurt gewoon lang. Maar wat ik zeker weet, duizend procent zeker. Is dat de structuren die er nu zijn. Dat die zichzelf om zeep gaan helpen. Dat is wat je door die hele geschiedenis heen. Is dat een hele grote cyclus die Steeds die terugkeren. Dus ik ben optimistisch. Alleen, misschien optimistisch voor mijn achterkleinkinderen of ja. mijn kleinkinderen. Weet je, dat, uh, maar wat ja. is dan de volgende stap die we nu moeten ondernemen? Want ik heb bijvoorbeeld, kijk, als ik dan terugga naar die vrouwelijke godin die de algod in feite was een tijdje. Totdat uh, het, 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 het slechte kind geboren werd, de duivel, waar dan de vrouwelijke god verdedigd moest worden. Namelijk door een man om het slechte kind, wat Satan werd op een gegeven moment ja. genoemd. Dus daardoor werd de mannelijke god de algod boven de vrouw. Omdat ja, we de vrouw nog voor nodig als de man haar verdedigt. Waar moeten we dan vanaf? Moeten we van een perceptie van kwaad af? Of moeten we een perceptie van goed af? Moeten we, of moeten we dingen neutraal gaan zien? Niets is goed of kwaad. Elk goed heeft een kwade kant. Elk kwaad heeft een goede kant. Dus ik denk dat je veel oordeelloos in het leven moet staan. En dat het veel belangrijker is om uh, zelf onderzoek te gaan doen. En, en ik vind wat dat betreft... Wat Jung ons leerde over het projectiemechanisme, een geweldig iets. Dat 
Wat gebeurt er in feite? Dat is dat wanneer we dingen zien in het nieuws, dingen uit de buitenwereld... en dan, dan slaan we op tilt, we worden emotioneel... en we, we denken dat het daarom gaat. Maar wat daarom gaat, is ook wat in jouzelf speelt. Dus alles wat jou emotioneert, hangt samen met een eigen complex... en hangt samen met iets dat in jezelf niet in orde is... Nou kan dat buiten jezelf ook, ook gewoon niet in orde zijn. Maar het feit dat je erop aanslaat, is iets in jezelf. En ik neem altijd een, 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 een heel vreselijk voorbeeld om dat duidelijk te maken. Er was op een bepaald moment was er een, een, een documentaire, dat heb ik het over 15 jaar geleden, van een, in Afrika, een rebellengroep die een diamantmijn bezette. En die uh, uh, een aantal kinderen de handen afhakte om de ouders te laten zien. Van als jullie uit die mijn komen, je neemt de diamanten mee, is dit wat je gebeurt. Ja, nou, dit is, walgelijk is dat, walgelijk. Dus dat je daarvan op tilt slaat, is volstrekt natuurlijk, want dit is tegen de levenswetten. Maar wanneer het beeldje blijft achtervolgen, dus wanneer, die, wanneer dit dus dan zegt het complex in jou, in jouw eigen psyche, zegt van... goh, dat beeld wat ik op televisie heb gezien... dat had ik eigenlijk ook heel mooi s'nachts kunnen gebruiken... om jou via een droom te geven, om je iets over jezelf te vertellen. Dus als je in de buitenwereld op iets aanslaat... dan zegt dat complex van... dat had ik kunnen gebruiken als beeld, als waarschuwing voor jezelf. En dan kun je dus gaan vragen... Wat raakte mij in dat beeld het meest? En als je dan zegt van dat zo'n jong kind een hand wordt afgehakt, kun je je afvragen van is er iets in mij dat, dat ik eigenlijk al misschien lang bij me is, maar dat, dat, dat ik jong heb gehouden, dat ik niet heb laten ontwikkelen, dat ik eigenlijk nu onthand heb. Is er een talent, is er iets? En dus ga daarna op zoek en dan blijkt heel vaak als je daar heel eerlijk onderzoek naar doet, dat er een moment komt dat je denkt van dat is het. En dan is het nog steeds een vreselijk beeld wat je ziet, waar je terecht boos op bent. Maar je krijgt er geen nachtmerries meer van, want je hebt als het ware een stukje van dat kwaad. Dat je buiten je zag, heb je gezien wat voor symboolwaarde dat in je had. Het is een vreselijk voorbeeld, maar het maakt het wel helder waar wij op aanslaan. En wij slaan dus non-stop op allerlei dingen aan en wij denken dat we het dan daarover hebben. Maar we hebben het net zo sterk over iets in onszelf. En op het moment dat je... Dit, dit, wat, dat noemde jong schaduwwerk. Wanneer je dat heel lang doet. Wanneer je elke keer weer die reflectie oordeelloos. Hè, dus ook lief zijn voor jezelf. Dat is heel belangrijk. Oordeelloos naar jezelf. Kijk, oh wacht. Dit zit niet in orde. Waarom ben ik daar bang voor? Waarom sla ik erop aan? Wat is dit? Het hele, het, bijvoorbeeld het hele idee van. Oh god, ik, ik, een virus komt bij me binnen. Ik heb, ik heb gesproken met mensen die daar echt vreselijk bang voor waren. Maar die hadden dingen meegemaakt in hun jeugd. Bijvoorbeeld he, dat een moeder, zonder dat ze het in de gaten hadden in het begin... hun dagboek aan het lezen waren. Nou, dan heb je iets dat van buitenaf jouw privésfeer, jouw, jouw psychische sfeer binnendringt. Dat idee van binnendringen komt dan als beeld naar voren... en dan kun je bang worden voor iets buiten je, terwijl het eigenlijk in je zit. En de grote opgave voor ons nu is dat je... Uh, dat proces gaat bewandelen dat je als het ware uh, niet meteen reageert op de buitenwereld, maar steeds vraagt van wat is het in mij dat ik hier buitenop aansla? Wat is het hier in mij dat ik me met dit buiten wil bemoeien? En op het moment dat je dat helder hebt, kun je veel eerlijker beslissen of een stap naar buiten, of je met iets bemoeien, of dat ook inderdaad goed is of niet. Maar zolang we dat niet doen, gaan wij dingen ook kwaad noemen die het misschien niet zijn. Of gaan we dingen goed noemen die dat misschien ook niet zijn. Want we kunnen ook heel veel goeds projecteren op anderen... als we het in onszelf nog niet in orde hebben. 
Dus die weg naar binnen is zo'n belangrijke weg om nu te bewandelen. Het werkt toch ook wel twee kanten op. Want kijk, de, de, de manier hoe, het nu, hoe je de dromen schetst, wat ik heel interessant vind, dromen werken twee kanten op. Het is nu van buiten naar binnen toe, dus dat wij iets hebben gezien in de buiten weer de externe wereld, waar daar dan een trauma of een, zoals Freud het noemt, uiteindelijk als een gezoekende catharsis uithalen. En dat zien we dan met elkaar terugkomen, dat we dan langzaam teruggaan, dan zien we daar een trauma. Maar aan de andere kant, een droom kan ook juist weer reflecteren op wat er in de buitenwereld gaat gebeuren. Of ja. zie ik dat verkeerd? Ja, nee. Dromen zijn, dat, dat, dat zijn zulke interessante fenomenen. Dromen eh, geven heel vaak al indicaties van uh, wat er met jou aan de hand is. En dat is een innerlijk proces. Um, het, is, het is vooral die, dat innerlijke proces dat belangrijk is. Want als je zegt van dromen zeggen iets wat er in de buitenwereld gaat, gaat gebeuren... Um, dat is uh, in een enkel paranormaal geval, is dat niet echt de werkelijke buitenwereld. Maar is het jouw perceptie, is het, jou, is het jouw onbewuste interactie met die buitenwereld die je ziet. En als je dan over heel dramatische dingen droomt. Nogmaals, er zijn paranormale dromen hè, die, die gewoon uitkomen. Maar in de meeste gevallen vertelt dat iets over uh, wat, er, wat er aan processen in jezelf zit. En Jung zei zelfs dat het hem niet interesseerde of een droom paranormaal was of niet. Dus in de buitenwereld uitkwam. Want hij zegt van, um, als je iets oppakt wat in de toekomst gaat gebeuren en het is een drama. Dan vraag ik me toch af waarom van alle dingen die gaan gebeuren jouw psyche dat heeft opgepakt. Hmm. Het zegt altijd weer iets over jezelf. Het, het hele kader waarin je heel mooi uitlegt dat projectiestuk is eigenlijk al het nieuwe paradigma. Ja. Namelijk er is geen... Uh, absoluut onderscheid tussen binnenwereld en buitenwereld. Ja. En ik denk dat voor heel veel mensen ook van naar binnen gaan, is een term die zie je zelfs bij de kapper, heb ik hem een keer gezien. Citaat van William Blake. Maar um, voor veel mensen, als zij denken aan het innerlijk, dan, of naar binnen gaan, ja, dan kennen zij de, de ingewanden, de organen, de psyche, ja, misschien de hersenen, een beetje hormonisch werk, wat ze dan weten. En dat was het. Dus die hele binnenwereld is ook nog zo armoedig ergens. En het lijkt ergens wel alsof we tot nu toe als mensheid juist de materie geëvalueerd hebben. Ja, maar de telefoons. De... En nu moet het innerlijk gaan gebeuren. Dat is, ja. Weet je, het punt is dat um, als ik kijk naar yin-waarde, en dan ga ik, ga ik helemaal terug. Het is zo mooi om het, om het verschil te zien, ook letterlijk tussen mannen en vrouwen als een vrouw zwanger is. En dan zie je dat als een vrouw zwanger is. En ze, ze heeft echt nog contact met haar lichaam. Dat is een, een voorwaarde. Dan zie je dat zij al contact heeft met het kind voordat het kind geboren is. Ik heb mijn beide kinderen, ik kende ze al voordat ze geboren waren. Dus, en dat, dus dat was er gewoon. En, maar wat je ziet bij mannen is dat voor hen het belangrijk is dat op een gegeven moment die tastbare werkelijkheid er is. Want ze kunnen heel moeilijk... Het, daarin meegaan. En dat is helemaal niet omdat ze slecht zijn of wat dan ook... of dat het een kwaliteit mis. Hun perceptie van de dingen is anders. Het vrouwelijk heeft altijd van meet af aan meer contact gehad... met wat ik maar noemde ongeziene werkelijkheid. Dat is een yin-kwaliteit. En de yang-kwaliteit is er één die meer contact heeft met de geziene werkelijkheid. En die twee vullen elkaar natuurlijk prachtig aan. En dat betekent ook dat... Wanneer we kijken naar de mannelijke ontwikkeling de, en, en het, het wegdrukken van het vrouwelijk. Want als je weet hoe in de middeleeuwen renaissance, ook hoe Thomas van Aquino en noem maar over vrouwen hebben gesproken. Nou, dat wil je niet weten. En dat, is, dat werd gezien als een soort van zak vol drek dat je met geen vinger wilde aanraken. Weet je? Dat soort dingen werden geschreven in kerkelijke stukken. Maar als je dan ziet dat hij het mannelijk denken de nadruk krijgt, dan zie je dus ook dat die, 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 die duik in die materie. 
een, een, een rol wordt. En dat kan, je, dat, dat, dat kan je heel ver brengen. Ik bedoel, we hebben ontzettend veel voordeel gehad daarvan. Dus dat moet je ook niet zien als slecht. Het is, maar het is, het, het is niet het enige. En dan zie je dat in die duik in de materie is ook iets bijzonders gebeurd. Namelijk dat op het moment dat je ziet dat langs die vrouwenbeweging sterker wordt... Zie je eigenlijk dat die duik in die materie op een punt komt, denk aan Fritjof Capra, Gary Tsukov, uh, de, de, de touw van de fysica, dat ze gaan zien dat materie geen materie meer is. En dat ze dan als het ware aan die ongeziene werkelijkheid komen. Dus die materie die gaat zo ver, dan hebben we weer dat proces van die enantiodromie, die gaat zo ver dat die op een gegeven moment bij die ongeziene werkelijkheid komt... en ondertussen zie je die vrouwelijke tendens in die maatschappij langzamerhand opkomen... en dat begint elkaar rond het midden van de vorige eeuw te ontmoeten. En, maar wat ik al zei, die beweging in dat collectief onbewuste gaan langzaam. Dus dat duurt nog heel wat jaren voordat dat echt ja, gangbaar wordt of, of duidelijk wordt. Maar je ziet, die gaan elkaar ontmoeten... En dan zie je dat, 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 dat uh, natuurkundigen uh, ja, toch richting mystiek gaan neigen. En, en je ziet ook dat langzamerhand het vrouwelijke zover binnenkomt... dat bijvoorbeeld nou, zo'n twintig zo jaar geleden als iemand zei van... het bedrijfsleven gaat jou vragen om lezingen over vrouwelijk leiderschap te geven... dan had iedereen gezegd van ha, 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 moet je nou kijken. Dus dat, dat, dat begint echt aan alle kanten te komen, alleen... De, dat, wat jij ook zei, dat, 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 het oude paradigma, en dat is dat ver doorgeschoten in de materie, en, en, en inclusief ook materie zien als bewijs van succes, dat, dat zit nu in, in, in zijn laatste stuiptrekkingen. En die laatste stuiptrekkingen kan best nog een halve eeuw duren, hè, want het, het gaat gewoon langzaam, maar het is wel het laatste stuk. Ja, het is wel mooi hoe je het neerzet, ook met het, het die lijn dat de mannelijke lineaire denken uit de geschiedenis het wel forceert dat het circulair denken van de vrouw weer naar voren komt. Ja. Ja. Dus dat, ja. Uh, ja, maar hoe dat, uh, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien, hoor. dat circulair denken, want het is namelijk twee kanten op. Uiteindelijk, uh, wat jij ook schetst, dat yin en yang, altijd dat puntje mannelijk en dat puntje vrouwelijk in beide kanten. Maar hoe gaat het er dan voor een man uitzien in een, ja, eigenlijk een geforceerd vrouwelijk, nou, geforceerd lineair, als we dan kijken dat geforceerd wordt naar een vrouw, is het circulair denken in zo'n nieuw paradigma waar het vrouwelijke weer een beetje in terug te zien is. Dat, dat, dat is ook weer een innerlijk proces, dat moet allemaal van binnen gebeuren. En ik ga weer even terug naar, uh, het, eigenlijk zie je dat uh, op het moment dat de kerk dominant wordt, en echt zo dominant, uh, in, dus rond het jaar duizend, uh, zie je ook hè, die, die afwijzing van het vrouwelijke komt langzamerhand op zijn top, daar hebben we het net over gehad. Maar wat heeft dat tot gevolg? Het heeft tot gevolg dat um, vrouwen geen sterke, krachtige vrouwelijke rolmodellen meer kregen. Uh, en, de, en een vrouw, ieder mens heeft rolmodellen nodig als hij opgroeit. Maar mannen, uh, voor mannen was het dus uh, steeds meer een probleem om ook te laten zien dat ze sensitief waren, dat ze uh, gevoelig waren, dat ze uh, die, die zorgzaamheid. Dus je zag eigenlijk dat uh, het voor vrouwen steeds moeilijker werd om contact te leggen met die innerlijk mannelijke kant. Hè? Want jong heeft het misschien goed om te zeggen, jong heeft gezegd dat we hebben een bewustzijn en een onbewuste. Dat onbewuste bestaat uit twee delen. Een persoonlijk onbewuste, daar zitten jouw complexen, jouw problematiek, jouw verborgen gaven en talenten. En dat collectief onbewuste, waar we in, in collectieve stromen zitten en waarin we ook het, het verleden en dan echt tot onze, tot onze verre voorouders met ons meedragen. Nou, wat je ziet is dat uh, we in die collectieve lagen hebben we dus een hele dikke laag, wat ik dan noem kerkgeschiedenis, met afwijzing van het vrouwelijke. Maar 
het onbewuste is al complementair. Dus als jij een vrouwelijk bewustzijn hebt, dan is uh, het, het, het onbewuste spreekt via mannelijke inhouden tot de vrouw. En het mannelijk bewustzijn heeft een onbewuste dat via vrouwelijke inhouden tot de man spreekt. En uh, de kunst is om, uh, om zo te groeien dat je die andere kant kan waarderen, een plek kan geven. En dat is wat Jong dus dat innerlijk huwelijk of alchemistisch huwelijk noemt. Ja, maar, ja, van de anima en Precies, dat zijn anima en animus. Hè. De animus is de, het innerlijke mannelijke van de vrouw. En dat is niet het plaatje van een man met wie ze gaat trouwen. Het is haar eigen innerlijke kracht, haar eigen staan. Het tegen de kritiek kunnen het durven zijn. En bij de man is het de anima. En dat is zijn eigen verbondenheid, zijn eigen spiritualiteit, zijn eigen zorgzaamheid... En, en, en zijn gevoeligheid. Als nou dat vrouwelijke zo ondergewaardeerd wordt... zie je dat vrouwen zich niet eens meer kunnen verbinden... met hun eigen vrouwelijkheid... en hooguit het, het rolmodel van Maria hebben. En mannen zie je dus ook niet die verbinding met die anima leggen. En door, door die ontwikkeling zie je dat vrouwen... die hun kracht voelden, eigenlijk eh, mannen gingen imiteren... Uh, in plaats van dat het hun eigen kracht werd, gingen ze imiteren. En je ziet mannen eigenlijk heel lang tot het midden van de vorige eeuw. Jongens huilen niet, jongens spelen niet met, 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 met knuffels en dat soort dingen. En dat, dat werd allemaal als, als soft en noem maar op gezien. Nou, wanneer mannen de ontwikkeling doormaken, dat ze die verbinding gaan leggen met, die, met dat vrouwelijk in zichzelf, worden ze zoveel rustiger, zoveel gelukkiger. Want op het moment dat je dat hebt, uh, zie je ook dat die innerlijke onrust die je maar op jacht doet gaan, die verdwijnt. En heel veel mannen die dit totaal niet op orde hebben... die zie je ook steeds dat gevoel van onrust... zie je projecteren in van nog meer bezit, nog meer dit, nog meer macht, nog meer zus. En ze zijn niet gelukkig. Ze is totaal uit balans. Het is totaal uit balans. Ze hebben ook ongebalanceerde, confusionistische rolmodellen in de samenleving gecreëerd. Ja, ja precies. Okay. Ja, ja. En dat, dat, dat is waar we nu op stuk gelopen zijn. Ja. En we, we zagen daar al bijvoorbeeld Robert Bly, die met, 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 met uh, de, 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 uh, Iron Hans kwam. Of, de, 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 het, een sprookje dat maakte dat de man uh, de sleutel onder. Uh, dat een, 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 een jonge prins eigenlijk een sleutel onder het hoofdkussen van zijn moeder moest weghalen. Om de kooi van de wildeman te openen. En de wildeman nam de man mee naar de natuur. Waarom ik dat zeg is dat in de jaren zeventig hebben we een, 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 een proces gezien. Waarin opeens he, de vrouwen kwamen, gingen demonstreren met baas in eigen buik. Liepen ze mee uh, met lippenstift op de, op, op de dam, et cetera. En het werd opeens uh, bonton voor mannen om dan ook hun zachte kant te laten zien. Maar het was niet geïntegreerd. Het was niet evenwicht. Het was op een gegeven moment zo bijna vanuit een schuldgevoel van we moeten dat laten zien. En dat, dat lukte niet. En mannen zijn dus ook hun mannelijkheid kwijtgeraakt. Hun echt, hun, hun, dat, dat innerlijk mannelijke zijn ze kwijtgeraakt. Omdat ze niet geïntegreerd waren. En konden dus doorschieten naar het één. Maar mannen hebben een heel prachtige band met de natuur. Met de innerlijke natuur. Wat de wilde man in dat sprookje laat zien. En als ze die band weer terugkrijgen. Dan zie je ook dat ze veel beter kunnen uitreiken. Dus het, is, het zijn innerlijke processen die nu spelen. En juist... De chaos van onze tijd gooit ons terug op onszelf en, en maakt dat, dat, dat bepaalde dingen waarin we nog voldoening zochten, dat we gaan zien dat dat niet meer voldoening geeft. Althans, een deel van de mensen ervaart dat. Ja, ik, het is allemaal mooi wat je zegt. Als ik hem vanuit daar, van dat persoonlijke, onbewuste collectief maak, dan 
uh, lijkt het wel alsof er, je hebt het wel eens omschreven als, uh, als Rockefeller bijvoorbeeld met de medicijnwereld en die nieuwe intentie daar. En dat is gewoon één voorbeeld van dat er een soort collectief masker of een collectieve persona is ontstaan die gebaseerd is op dat gedisintegreerde ja. beeld. En dat lijkt nu, die, dat masker, net zoals het ook bij mij als individu ooit gegaan is, dat ik zo opgeblazen als masker was, dat de bubbel barstte. Ja. En het lijkt, zo verwerk ik het in ieder geval voor mezelf deze tijd in mijn dagboeken, alsof we nu een gigamasker zien dat ontploft. Ja. Inclusief de hele, ook de uh, 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 maatschappelijke gevolgen daarvan in gezinnen, wat ik veel zie... Um, is dat de vrouw aanvoelt, ik wil niet mee in deze coronastukken. En dan komt de man daar overheen met een rationeel verhaal. De vrouw schrikt daarvan terug. En daar zie je dus dat precies uitspelen. Ja, dat, je wilde al iets zeggen. Ja, ja nee hoor, dat, uh, ik ben het helemaal mee eens. Het is, in deze periode zie je, zie je die grote botsingen zie je komen. En uh, een deel van de mensen zie je nu inderdaad door die persona heen prikken. Een deel niet. Je, eigenlijk wat, wat je ziet is dat een bepaald deel van de mensen zit zo in angst dat die in een vorm van hypnose zitten. En wat ik ook overal steeds weer zeg is dat uh, bepaalde vormen van diffuse angst, uh, die, die, die hangen samen met uh, die delen in de hersenen die als het ware logisch denken uitschakelen. Dus dan kan je met overtuigingen, met rapporten, met onderzoeken komen, dat zal je niet helpen. Dus... Uh, die, dat zijn ook mensen die uh, zoveel energie kwijt zijn in die angst... dat ze niet naar binnen zullen keren. Ja. Um, ik denk dat je deze mensen alleen maar met liefde moet benaderen... en, uh, en, en niet moet proberen uh, zeg maar om, omver te praten, uh, om te praten, et cetera. Want op het moment de, dat, dat bij hen uh, zeg maar dat masker gaat breken... zijn ze ook wat ik dan noem hun wandelstok kwijt. Want het is ook een vorm van zekerheid. Het was een vorm van duidelijkheid. En dat ja. kan best... Uh, heel erg moeilijk voor ze worden. Er is ook een deel dat meegegaan is in het narratief... en dat überhaupt altijd meegaat in het narratief... om gewoon lekker te kunnen blijven leven. Hm. En voor, in je vertrouwde leven te blijven leven. Want ja, je hebt niks anders, je weet niks beters... dus uh, laten we dan maar meegaan. En in die groep zie ik steeds meer mensen die denken van... ja, wacht eens even, maar dit was gezegd. Maar uh, hoe, hoe zit het dan nu? Uh, en... Uh, en waarom is het nu opeens dit? En waarom is het nu opeens dat? En wat ik dus nu ook hoor van, van mensen die zeggen van... Uh, die zeggen van hey, waar, waar zijn al die coronacijfers gebleven? En nu we met die Oekraïne-situatie zitten. En waarom is dat opeens niet meer belangrijk? Ja. En je ziet dat mensen die, die groep begint na te denken. En je hebt ook altijd een groep die van meet af aan kritisch nadenkt. Maar je ziet dus verschillende groepen. En die middengroep, daar zie je eigenlijk dat die dingen beginnen te zien. Alleen... Wat, wat je bij veel mensen ziet, is dat ze niet goed geïnformeerd zijn. Want het eerste wat sneuvelt in zo'n ja, ja. oorlog is de waarheid, zoals ja, we weten. En dat uh, dus door die enorme uh, ja, onderdrukking van, uh, van in, in sociale media en überhaupt de media van het andere geluid, is het ook moeilijk om je te informeren als je niet echt je best doet. Ja. Maar ik ben iemand die altijd zoiets heeft van... Uh, Oh, mag dit, mag dit niet verteld worden? Dan wil ik weten wat niet verteld mag worden. Want ja. vaak is daar dan een stukje schaduw mee aan ja, de hand. Ja, ja. Nou, dan kom je ver hoor. Dan uh, ja, zie je een heleboel dingen. Ik mag, één punt, of, uh, mag één punt hierop inhaken? Ja, ja, ja misschien even één dingetje nog. Ja, even omdat die echt, en dan hou ik mijn mond. Ja. Zeg maar, uh, uh, je, juist ook omdat dat innerlijk zo ontbreekt... denk ik ook dat veel mensen meegaan in narratieven. Als het ware. Juist omdat hier niet een... Uh, 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 ik ja. is... En, en dat vraag ik ook, omdat wat, nog andere trends die je ziet in de samenleving, 
Bijvoorbeeld, jij hebt het zelf over de integratie van mannelijk-vrouwelijk, maar je ziet dus in de wereld een soort materiële, uh, ja, ik, het is misschien een sterk woord, maar een materiële perversie daarvan, in de vorm van transhumanisme, transgenderisme, waar eigenlijk die, dat zielsverlangen wordt gematerialiseerd en telkens niet volledig vervullend is. En dat is een trend die... Ja, Ja, nou denk ik dat... uh, Ik vind het heel erg moeilijk om daar uh, een goed oordeel over te geven. Omdat er verschillende dingen een rol spelen. In de eerste plaats uh, zie je ook in de natuur... uh, Zie je verschijnselen... Het is bekend dat er zijn twee dierentuinen... Waar uh, twee mannetjes, pinguïns, alsmaar uh, samen zijn... En de eitjes van de vrouwtjes stelen om samen een gezinnetje te te bouwen. Dat dat die bestaan. Uh, En en, en niets is... Niets is volledig uh, zoals wij het keurig in hokjes willen indelen. Dus, uh, en, dus dat, dat, dat er uh, hele andere vormen zijn. We kennen bijvoorbeeld ook in de Dominicaanse Republiek het verschijnsel van de OEV Dutje. En dat heet Eieren op je twaalfde. Oftewel uh, mensen die als meisje worden geboren die op pl- plotsing uh, op een natuurlijke manier... Uh, genetisch is, is dat daar bepaald, uh, rond hun twaalfde uh, veranderen in een jongen. Dus de natuur heeft een heleboel van dit soort dingen ook. Dus dat is één. Het tweede is is dat er een een, een medisch wetenschapster heeft gewaarschuwd... uh, en dat is zwaar onderdrukt... uh, dat uh, de de, de vaccinaties zijn uh, voor een groot deel geënt op uh, op foetusmateriaal. En zij zegt dat uh, DNA-materiaal van die foetussen nog herkenbaar is in die vaccinaties... En dat als een jongetje een vaccin krijgt dat op een meisjesfoetus is, uh, is, is uh, zeg maar, vervaardigd, mm. dat, uh, dat dat mogelijk, ze is voorzichtig zeggen, dat dat het mogelijk toch een genderdystrofie te, uh, veroorzaken kan. En het is inderdaad zo dat de, de, de mate waarin we het op dit moment zien, heeft zich in de geschiedenis niet eerder voorgedaan en is van na... Dit verschijnsel, ik weet dus niet of het waar is, maar zij heeft dit gezegd. Zij heeft ook die, die hele lijnen aangegeven. Ik denk, dit hou ik toch in mijn achterhoofd. Mm-hmm. Dat, dat, dat is dus de ene kant. De andere kant is het heel goed mogelijk dat, en dat is los van seksuele voorkeur, dat inderdaad dat verlangen naar die integratie, dat dat naar buiten wordt geprojecteerd en ook op het lichaam wordt geprojecteerd. Ja. Dat is ook een mogelijkheid. Het kan dus gewoon totaal echt zijn. Ja. Het kan ook een projectie zijn. Dus het mag ook gewoon een expressie zijn die ook in liefde ontvangen mag worden. Ja. En, maar ik ja. vraag het omdat ik gewoon de moderne tijd zie als een materiële perversie van de ziel. Alles wat we op zielsverlangen zoeken kun je nu kopen. En dat, dat is waarom ik het vroeg. Maar, nu, maar ja, dat is, ja. dat is een goed punt om in te gaan. Het klopt ook wel een beetje. Maar ja, wat, wat is ook die perversie ergens hoor. Maar wat ik heel erg zie en waar ik er wel moeite mee heb, is dat ik niet zozeer een beeld heb van hoe het er wel uit moet zien. Maar wat ik wel heel erg duidelijk zie, is dat we op dit moment een soort dus perversie in de tijd krijgen. Een soort spasme. Dat we alles willen bewijzen en aantonen. En hoeft het niet, hier is de, de buitenwereld. Ja. Het hoeft niet eens te matchen. Het hoeft gewoon niet. We willen gewoon het hier op papier hebben, zodat we onszelf de impressie geven dat we buitenwereld kennen. Het hoeft niet eens waar te zijn. Klopt. En we willen alles daarmee doen. Maar dan vraag ik me toch af, als we dan dingen niet gaan bewijzen en niks hoeven te bewijzen, dus op gewoon gevoelsniveau, wat doen we dan? Nou, laat ik in eerste instantie zeggen dat als ik kijk naar de Babylonische tijd, dan zie je dat in de Babylonische tijd, die was heel empirisch. Toen ontstond ook de astrologie. 
En hoe ontstond die? Doordat de, de, de Babyloniërs simpelweg keken naar de hemel. En ze keken naar wat er op aarde gebeurde. En na een aantal eeuwen zagen ze correlaties van... Goh, als dit, dit aan de hemel zich herhaalt... dan zien we dat dit op aarde als thema zich herhaalt. Ja, als discutabel de, bewijs uh, sfeer dat het uiteindelijk uh, van de Sumerianen komt. Maar dat is dan ook weer alles bewijs op papier. Dit, <laughs> dit is uh, wat ik bestudeerd heb over het ontstaan van de astrologie. Ja. En, uh, maar wat je dan krijgt is dat... dan komt er eigenlijk een enorme trendbreuk. Uh, dan zien we de Grieken... En de Grieken die laten dit helemaal vallen. En je ziet bij de Grieken, eigenlijk, ik pak Plato er altijd bij. En dat Plato uh, is, is eigenlijk de man die zegt van als iets niet in een theorie past. Ik zeg nu mijn eigen woorden, als iets niet in een theorie past, bestaat het niet. En vanaf dat moment, dat is een enorme impuls geweest voor de wetenschappelijke ontwikkeling waar we vandaag nog steeds mee zijn. Dus iets moet in een theorie passen, iets moet in een model passen en dan bestaat het. En als het daar niet in past, dan klopt het niet, dan kan het niet, dan is het geen werkelijkheid. Maar dat er andere paradigma's zijn waarin dat wat niet in een model past of in een theorie past wel werkelijkheid kan zijn, wordt daardoor buitengesloten. En uh, het gaat mij er niet om dat je op basis van gevoel allerlei dingen moet gaan aannemen. Waar het mij om gaat is dat je die, die, die werkelijkheid verbreedt hè, en dat je dus niet alleen maar met theoretische modellen bezig bent... En niet alleen maar met abstracties en, 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 en algoritmen en dat soort zaken. Maar dat je ook ziet dat er paranormale verschijnselen zijn. En dat er, en dat, dat er en wat Einstein noemde spooky dingen gebeuren. Dat een deeltje hier, als daar iets mee gebeurt, het complementaire deeltje aan de andere kant van het heelal direct zonder interferentie van tijd en ruimte meebeweegt. Het zijn allemaal dingen die er zijn waar we niks mee kunnen. Dus mijn pleidooi is eigenlijk om ook die wereld van het irrationele, en dat is de yin-wereld, een plek te geven... En niet meteen bij voorbaat te verwerpen, omdat het niet in de theorie past. Maar dan moet dus dat echt dat hele, ah, dat, dat oude paradigma moet weg zijn. Want je kan niet een irrationele of een rationele manier natuurlijk gaan bewijzen. Nee, nee. Maar ho- hoe lang is dit al gaande? Want ik heb het idee van dat op een gegeven moment Popper kwam met de democratie bij voor pseudowetenschap. Maar van, als ik uit jouw woorden hoor, dat het al een stuk ouder is. Ja. Dat het die hele astrologie, het heeft natuurlijk alweer opleving gehad. Dus ook in de middeleeuwen dat op een gegeven moment de heks... Nou, het is natuurlijk de vraag of dat het een familie van Jezus was en dat ze daar een vrouw zijn gaan vervolgen. Maar in ieder geval, al die oplevingen zijn dus toen door dat patriarchaat helemaal te neergeslagen ja, elke keer weer. Ja. Waarom kan het dan nu weer wel? Is dat puur door corona? Omdat dat we nu ineens nee. alle, alle nee, zeren plekken nee, zien? Het, het was tijd. Het was, het, het, het was tijd. En dat kon je ook zien aankomen. Eigenlijk wanneer je kijkt naar grote cycli in de geschiedenis. En dan zie je, we hebben, er zijn allerlei kleine cycli, er zijn hele grote cycli. Alles heeft een eigen cyclus. Ik bedoel, de zalm die heeft een cyclus van 11 en een kwart jaar, dat, 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 dat op een gegeven moment in grote hoeveelheden ervoor komen. En als je al die cycli bekijkt, dan zie je dat er ook hele lange cycli zijn. En je ziet, zoals, kijk naar de maan. Op een gegeven moment wordt het van volle maan weer nieuwe maan. Niets blijft wat het is. En dan op, een, op het moment dat iets in zijn ontwikkeling aan het einde van zijn cyclus is gekomen, dan heb je maar dit aan trigger nodig. En dan gebeurt het. Dus het is niet corona. Nee, wat je nu ziet is dat corona is de culminatie eigenlijk van het mannelijk denken dat denkt alles te kunnen sturen, alles te kunnen regeren. Als ik dan hoor dat Bill Gates op de veiligheidsconferentie in München heeft gezegd dat sadly, dus tot zijn spijt, Omicron een betere afweer geeft uiteindelijk als mensen het hebben doorgemaakt dan de vaccins en dat de volgende keer de vaccinindustrie nog harder zijn best moet doen om eerder met vaccins te komen. Dan zie je dat hij dus ziet dat de natuur iets kan doen, maar dat, dat, dat het eigenlijk een strijd is tegen de natuur. Dus de strijd van 
van, van die, die doorgeschoten jang denken tegen de natuur. En de natuur die strijdt terug. En wat je ziet is dat deze tijd is eigenlijk het, het punt waarop een hele grote cyclus van, van het spanningsveld dat uit elkaar gaat van yin en yang. En dat begon he, vanaf 1500 voor Christus. Dat komt nu bij elkaar. En als ik kijk naar hele grote cycli, dan, dan zijn er sommige cycli die nog veel langer duren. Deze is wat mij betreft nu op zijn top, op, zijn, op, zijn, op, op het punt dat hij gaat werken aan zijn ondergang. Alleen het gaat langzaam, maar het is er wel zo. Dus het is niet corona. Ja. Weet je, dat uh, wanneer ik bijvoorbeeld kijk, we hadden de suffragettes, de beweging eind 19e eeuw. Krijgen we 1917, krijgen we een stemrecht voor vrouwen. Het gaat langzaam, want zie je, dat, zie je dat, dat proces, zie je doorgaan. Elke keer weer komt er een stukje bij. Dat waren allemaal signalen van, eh, dat we in een bepaalde richting van een eindtijd gingen. En iedereen ziet dat als losse verschijnselen. Maar nou het volgende, dat vraag ik mijn studenten vaak. Hè? Zo van, ga nou eens na in de westerse geschiedenis. Wat zijn de grote liefdesverhalen geweest? Nou. Zo. Grote liefdesverhalen. De psyche en Eros. Van psyche mij. en Eros. Ja. En Romeo en Julia. En, en uh, Abelard en Genevieve. En, 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 noem maar op. De heleboel. Wat hebben ze allemaal gemeenschappelijk? Eenheid en tegendeel of de heel worden. Nee. Oh, is... Het mislukt allemaal. Oh, oké. Okay, ja. Oh, ja. In mijn beleving lukt het. <laughs> nee, Eros en Psyche in de hemel. Niet ja. hier. Ah. Alles, alles okay. in het hiernamel. Ze gaan dood. Ze, bedoel, ja. Geen enkele lukt. En onze ziel hongerde naar een voorbeeldverhaal waarbij het wel oké okay was. En dan komt op het moment van zo'n breukvlak in de geschiedenis Dan Brown met zijn Da Vinci Code. Ja. En dan zie je voor het eerst een spiritueel leraar, Jezus, geïntegreerd. Zie je een, een, een op aarde een relatie hebben met Maria Magdalena. Ja. Waarom denk je dat het boek zo verkocht? Mm. En dat, is, dat was precies... En toen ik dat zag... Want ik, ik, ik weet precies waar Den Brown het uitgehaald heeft... Want die boeken die had ik al twintig ja. jaar. En dat de vrouw met de ambassade kruik ja, ja. en, en nog meer. Dat, dat, dus ik, wist, ik, zag, ik zag van... Oh, dat heeft hij uit die bron, heeft hij uit die bron. En ik vond het verhaal heel saai. Maar goed, dat... dat ja, ik dus heb dat, ook al die boeken liggen. Ja. Ik heb ze ook dus, gelezen. Uh, en ik zag dat. En ik zag hoe die wereld erop reageerde. En denk ik van... Het is begonnen. Ja. En dat is, dus ik lees op die manier signalen. Dus ik zag dat allemaal dit, zeg maar die vrouwelijke beweging komen. En toen zag ik dit. Ik denk, eerste verhaal waarbij het wel lukt. Ja, dat is een geweest. Ja, en, dus, en dan zie je dat we zijn de betovering kwijtgeraakt. En wat zie je? Rowling komt met Harry Potter. De betovering. Het was bedoeld als een kinderboek. Maar ik heb meer volwassenen erover horen praten dan kinderen. Ja, dan heb ik dus, nog één ding te dus je ziet, Dat zijn dus de signalen waarin je ziet van... Oh, wacht. En zo kijk ik naar de maatschappij. Materiële signalen met een psychische component. Precies, precies. Ze laten de honger van de ziel ja. zien. En, ja. en, dan, en dan weet je gewoon van... Oké, okay, dit is een proces dat is niet meer te stuiten. Ja. Maar zoals je het ook net zei... Er was die, 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 die feminine wereld en die patriarchale wereld... Die lagen uit elkaar en die komen ze bij elkaar. Ja. Wat houdt het tegen dat niet die feminine wereld dan ook doorslaat? Omdat dat geen kenmerk van yin is. Yin is gewoon niet overheersend. En wat ik dus zo... zo, zo zo lastig vind ik dat. Als kant wordt geïntegreerd. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat is namelijk het mooie. Op het moment dat een vrouw die mannelijke kant integreert, dan zie je dat ze, ze staat, ze weet wat ze zegt, ze durft af te gaan, ze durft te zijn, maar ze blijft verbonden, betrokken, ze blijft die zorgende kwaliteit houden. Je voelt je veilig bij zo'n vrouw. En hetzelfde geldt voor een man die zijn anima heeft geïntegreerd. Je voelt je veilig bij zo'n man. Daar is de impuls om eenzijdig te overheersen, die is daar gewoon niet. Ja, maar dan, kijk, 
dan heb ik, weet je van, nou ja, we hebben de samenleving hier nu. Hè, en dan ja. zal er nu een heel wat, een, een redelijk deel, die integreert dit wel. Ja. Nou ja, dan op een gegeven moment, dan heb je dus een cyclus dat het omdraait. Nou ja, dan wil dat niet zozeer zeggen dat de hele samenleving daarin meegaat. Of wordt dat, gaat dat automatisch? Um, ook dat is een heel langzaam proces. Maar het, wanneer... Um, dan krijg je Rupert Sheldrake met zijn honderd staap. Wanneer, wanneer een bepaalde hoeveelheid mensen op een bepaald punt is gekomen. En dan zie je dat de, de sfeer verandert en dat ze de boel mee kunnen trekken. Dat is wel zo. Ja, dat is het voorbeeld van de Mierenkloon. Maar dat wil niet zozeer zeggen dat het daarna weer in de volgende cyclus weer hetzelfde gaat oh, het gebeuren. Kan, het kan over 5000 jaar weer helemaal de verkeerde kant op gaan. Dat weet ik niet. Maar ik vind het nu belangrijk om met deze termijn bezig te zijn. Weet je... Um, niets blijft wat het is. Ja, niets. Dat is. Kijk, kijk naar de Verenigde Staten van Amerika. Als je kijkt naar uh, hoe, hoe daar het, 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 zeg maar die, 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 die onafhankelijkheidsverklaring is opgesteld. Hoe, de, hoe, hoe een grondwet is opgesteld. Wat daarin staat. En, dus, en als je kijkt naar de Verenigde Staten nu wat daar gebeurt. Het, het land staat op het punt van uit elkaar vallen. En je ziet dat in feite wat de founding fathers hebben gewild. Dat ongeveer het tegendeel is gebeurd. Dat is wat gebeurt. Maar ook... Wat er nu gebeurt, wordt weer een tegendeel. Ja. Dus waar we nu in zitten, is, in, is het einde van een, van, een, van, een, van een doorgeschoten stuk geschiedenis. Waar gewoon heel, heel veel creatieve krachten uit naar, naar voren zullen komen. Maar misschien dat dat over, over een paar duizend jaar gewoon ook weer de verkeerde kant op gaat. Dat weet ik niet. Ja, want ik zat ook te luisteren naar een lezing van jouw leerling Constance. En die zei op een gegeven moment dat er bepaalde cycli zijn waarin dat dus dan omslaat. En dat dat ongeveer zoveel, nou dat is het, 200 zoveel jaar zou zijn. En toen wat me opviel dat dat precies, als je dat terugrekent, de dag was van de onafhankelijkheidsverklaring van Amerika. 248. Ja. Ja. ja, en op het moment, dus wat, wat, wat zou dat dan nu symbolisch bijna zeggen? Weet je, dat, uh, als, als je kijkt naar die cyclus van, het is de cyclus van Pluto, ja. waar ze, en die, die maakt een ronde in 248 jaar. Dat ja. is één van de cycli waarnaar ik kijk. Maar voor Amerika betekende dat, Amerika heeft Pluto op een bepaalde plaats staan in de, de stichtingshoroscoop, de onafhankelijkheidshoroscoop. Die Pluto is daar nu bezig terug te komen. Ze dus hebben één cyclus en dan zegt Pluto altijd van, even kijken wat er schaduw is geworden. En als je dat niet wil zien, dan zal, zal ik het je laten zien. Maar wanneer een land op een ander moment is gesticht, hebben die op een ander moment hun Pluto-moment. Dus dat verschilt per land in de wereld. Dus je kunt niet zomaar ja. een lijn trekken voor, uh, voor de hele wereld op basis van dit ene gebeuren. Ja, ja nou ja, klopt. En maar, wat, wat, waar wil jij nu zelf de komende tijd naartoe? Persoonlijk, um, hè? Dan. Waar ik zelf naartoe wil ja. is dat um, ik vind het ontzettend belangrijk... Uh, Zeg maar, om, om bij mezelf te blijven. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, ik heb niet de illusie dat je een maatschappij kunt veranderen. Maar uh, ik wil mijn steentje bijdragen door te zijn wie ik ben. Door de kennis te geven die ik heb. Uh, en dat is denk ik het belangrijkste. Het belangrijkste is ook gewoon uh, een goede echtgenote te zijn voor mijn man. En, en, en de, de relatie oké okay houden. Een goede oma voor mijn kleinkinderen zijn. Het zijn die dingen waar het om draait in feite. Want op het moment dat je... Uh, Zorg dat je in het klein die balans houdt. In het klein die balans houdt. Ben je ook iemand die uh, een voorbeeld kan zijn voor anderen. Of niet bedreigend is voor anderen. Je kunt anderen helpen. En weet je, je kunt hele grote dromen en idealen hebben. Van ik wil dit en ik wil dat bereiken. Maar het leven gaat altijd anders. Dus zorg dat je je basis goed hebt. Zorg dat je in jezelf je balans houdt. En durf te staan. Dat, is, dat vind ik heel erg belangrijk. Maar het is dus wel mogelijk om binnen een maatschappij je buiten een maatschappij te zetten. Ja, zonder meer. Okay. Zonder meer. Ik slaap gewoon prima. En ik, ik, ik weet je, 
dat is ook wat ik steeds weer zeg. Um, wat er nu gebeurt, dat zijn uh, processen die uit balans zijn door een maatschappij die ontzettend uit balans is geraakt. En een maatschappij die uit balans raakt, daarvan zie je dat um, er veel meer instinctieve patronen zijn. En instinctieve patronen zijn patronen van de natuur om het leven in stand te houden. Maar instincten kenmerken zich he, door tegen dingen in te gaan. Een van de instincten is bijvoorbeeld dat uh, als je honger hebt, uh, gewoon eten stelen. Want het leven moet door. Als jij hoog in de boom zit en je bent rijk en je wordt instinctief gedreven, dan, zoals ik het altijd noem, dan blijf je beukennootjes verzamelen en dan hou je je niet op. Dus dan, dan zie je dat die maatschappij door instinctpatronen gedreven wordt en dat haalt het, het, het sociale weefsel van de maatschappij onderuit. Dat is een zwart gegeven, maar dat is iets wat in de menselijke natuur potentieel aanwezig is. Wanneer je dat beseft, dan weet je dat als je in een maatschappij als de onze leeft, dat jij in al je onschuld slachtoffer kunt worden van dit grotere proces, net zoals een mens slachtoffer kan worden van een aardbeving, van vulkanisme, van een tsunami, et cetera. Ik roep altijd van, dat zeg ik ook in al de interviews als het hierover gaat, van die tsunami heeft echt niet een bochtje omgemaakt omdat jij gewoon veel gemediteerd hebt. Ja. En dat is, je gaat er gewoon aan. Dus het accepteren dat jij slachtoffer kunt zijn van deze grote maatschappelijke processen, maakt... Dat ik kan zijn wie ik ben. Dat ik gewoon door kan gaan. Dat ik niet slecht slaap. Dat ik gewoon die stap terug kan doen. Hij kan observeren. En, en als het ware wat er gebeurt kan lezen. Als een boek. Als een symbolenboek. En, maar daar niet over opwint. Maar wel alles wat ik in me heb wil geven. Om ja, te helpen. Om het een andere kant op te krijgen. Maar dat komt ook denk ik. Omdat jij als Karen Haanmaker. Als eindig bewustzijn. Jouw bewustzijn vergroot hebt. Waardoor je ook een collectief zicht hebt. En eigenlijk. Dat vraag, dit is mijn ervaring, misschien is het voor jou heel anders hoor, maar dat je daardoor ook dat individuele angst voor ik word weggespoeld door deze ramp of ik ga eraan of al die angsten, die verdwijnen naarmate je meer en meer dat je ego gaat integreren wat het grotere verhaal is. Ja, precies. En dat is ook dat is het leuke van jongens ook dat uh, het ego-begrip, hè, dat is sinds de jaren zestig, sinds we die Oosterse godsdiensten kregen, zag je dat het ego-begrip negatief werd. Hè? Je moet je ego loslaten, nou alsjeblieft niet. En we hadden in feite al, al meer dan een halve eeuw een heel ander ego-begrip. En dat het, het, het ego is het enige centrum in jouw psyche van waaruit je kunt kijken, kunt oordelen, beslissen, afwegen, et cetera. Ja. En hoe meer je zicht krijgt op alle verborgen dynamieken in jezelf... dus dat schaduwwerk doet... Hè, via het projectiemechanisme waar we het over hadden... hoe meer je dat doet... des te meer inhouden uit het onbewuste... kun je toevoegen aan je ego... je maakt dat ego groter... en een groter ego maakt minder egoïstisch... Ja, ja. maakt meer evenwichtig... en een heel groot ego maakt ook veel milder. Ja. En dat betekent ook dat vanuit die expansie... je als het ware een spirituele ontwikkeling... erbij cadeau krijgt... Ja. En dat, dan, dan zie je inderdaad wat jij bedoelt. En een van mijn, mijn lievelingsspreuken is ook dat van Srinisrikadatta. Die op een gegeven moment zei van... Uh, uh, hoe kan ik sterven als ik nooit geboren ben? Mm-hmm. Dus dat je op een gegeven moment ook weet dat jij op dit moment in deze tijd bent neergezet. Maar dat je, dat, dat, dat je kern oneindig is. Ja, ja. ja want um, um, zeg maar in... Waar we het van tevoren even over hadden voor dit gesprek begon. Van wat, wat is nou het meest waardevolle? Wat is nou het goud van deze tijd? En we hadden het ook over dat ja, er heel veel chaos aan het licht komt. Mensen worden daar ook overspoeld. Raken vaak in zo'n angst dat ze überhaupt niet meer kunnen denken. 
En we hadden het voor dit gesprek eens even over het, het hoogste wat de mens kan doen nu, is zoveel mogelijk individuen die een heelheidsbewustzijn Precies. zien gaan. Ja. Kun je daar iets over zeggen, nou, dat ook voor is, de luisteraar thuis? Dat, dat is ja. in principe, is dat uh, met dat projectiemechanisme omgaan. Dus, dus steeds bij jezelf afvragen van wat is het in mij dat ik zo reageer. Ja. Uh, je, en wat, wat Jong ook zei, is dat op het moment dat je dat ego vergroot, dus uh, durf te zien waartoe je in staat bent, durf te zien dat ook jij kan liegen, dat ook jij gewoon al die schaduwtrekken hebt, hoef je ze niet te leven, maar je moet weten dat je ze hebt. Uh, betekent ook dat je, uh, de, dat je daar de regie over hebt. En misschien is het ook goed dat het, het liegen is bijvoorbeeld iets, dat, dat moet je niet doen. En simpelweg omdat je de maatschappij niet op een goede manier draaiend kunt houden als iedereen liegt. Toch moet jij kunnen liegen. En ik roep altijd van, ik moet weten dat ik kan liegen. Ik moet niet zeggen van, ik lieg nooit. Nee, ik kan liegen. Maar als ik niet kan liegen, kan ik ook geen onderduikers in een oorlog helpen. Dus uh, liegen is niet goed en niet slecht. En het mooie van schaduwwerk doen is dat je kwaliteiten in jezelf ontdekt... waarvan je denkt van, nou, die past niet zo mooi maatschappelijk... of ik ben niet zo blij mee. Maar omdat je ze ziet en deel durft te laten zijn van jezelf... durft te erkennen van, ik ben hiertoe in staat, hou je de regie... En kun je het ook gebruiken in situaties waarin het wel een positieve betekenis heeft. En dan ben je gebalanceerder. Bovendien zegt Jong dat als je dat schaduwwerk doet en je gaat er lang mee door. Dan ontwikkel je automatisch als vrouw je innerlijk mannelijke kant. En als man je innerlijke vrouwelijke kant. En dan ontwikkel je automatisch een vorm van eigen authentieke spiritualiteit. Los van dogmatiek van iets buiten je. Ja, ja nee, ik denk dat dat mooi heel mooi aan deze tijd ook is, dat je dat uh, kan zien. Ik heb zelf nog nooit zoveel herkenning gevonden in, in personen die ik niet kende, zoals bij ons profeet van deze tijd bij het WEF. Waarvan ik denk van, oké, okay, je zou gewoon keihard liegen. Maar daardoor heb ik heel veel over mezelf geleerd van, oké, okay, nou, dit is dus de functie van liegen. En je kan het op twee manieren gebruiken. En ik vind het aan de ene kant is het bijvoorbeeld geen wat ze neerzetten, dus het, uh, het mooie plan wat je ook uh, bij Jorn Luca vermeldde, dat het een heel sympathiek plan is eigenlijk. Ze gebruiken sympathieke woorden. Ja, sympathie. Ja, nou ja, kijk, het is ook een sympathiek plan. Het, het, het enige, nou ja, het plan, ja, sympathiek, ja. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar dat, uh, het verschil erin zit is dat wij vroegen niet om hulp. Mm-hmm. En zij bieden ons hulp af. Ze forceren ons eigenlijk hulp. Ja. En is dat iets, echt een kernwaarde bij jezelf, dat je moet afvragen of jij hulp wil? Of hoe, hoe moeten we met hulp omgaan? Moeten we hulp hebben leiden? Nou, Jong die zei je... Heel simpel. Wat is het in jou dat je meent je moet het te bemoeien met een ander? Ja. En dat is ook weer een vorm van projectie naar buiten. Maar dit is ook wat, wat dus Klaus Schwab heeft gezegd. Is dat um, uh, wij moeten de wereld nu opnieuw gaan inrichten en, en, en organiseren. En inderdaad, heel veel mensen hebben daar helemaal niet om gevraagd. Maar hij heeft een bepaald utopisch ideaal. Daar gelooft hij heilig in. Dus je hoeft niet eens te denken dat hij een slechterik is. Nee. Maar mensen kunnen gegrepen worden door een utopisch ideaal. En zijn utopisch ideaal is heel erg technisch. En, uh, en op het moment dat je door zoiets gegrepen bent... zie je niet hoe destructief het kan zijn. Hij kopieert Plato. Hij zegt gewoon... wij aristocraten mogen liegen tegen de bevolking... omdat wij beter weten dan het volk. En ze die kant op moeten leiden voor het goed. Eén van... Een van de kenmerken van, van doorgeschoten Jan is um, dat, dat zij vinden dat um, de gewone man uh, niks kan en um, dat die geleid moeten worden. Zij zullen dan wel het, 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 de sturing overnemen. En dat is inderdaad gewoon wat gebeurt. Maar 
in, in diezelfde tijd, in die Griekse tijd, dat is die paar eeuwen, van 500 voor Christus tot het jaar 0, hebben we een gigantische ontwikkeling gezien in, in kennis. Echt, dat, dat, dat ging enorm. En veel meer dan in de, in de eeuwen daarvoor. En in diezelfde tijd is het boek Henoch geschreven. Een bijbels boek, boek Henoch. En het boek Henoch, dat gaat over het verhaal dat een aantal engelen God ontrouw waren geworden... Uh, afdaalde naar de aarde en zich uh, vermengde met vrouwen en uh, de vrouwen baarden kinderen en die kinderen dat, uh, dat, dat vormde een reuzenras, een ras van reuzen ja. en dat, uh, dat vernielde de aarde. En Jong die heeft dat in de jaren 50 uitgelegd als een, een enorme waarschuwing voor onze tijd, al 70 jaar geleden, meer dan 70 jaar geleden, als een enorme waarschuwing voor onze tijd. Hij zegt wij leven opnieuw in de tijd van het boek Henoch. Namelijk een te snelle toename van kennis zonder dat een evenwichtige bewustzijnsontwikkeling van de mens daarmee houdt. Het was de grootvader van Noah, dus uiteindelijk kwam die overstroming ermee van ja. erachteraan. Ja, dat precies. Het, uh, maar maar wat, je, wat je ziet is dat, wat waren die engelen? Dat Jong zegt, dat zijn in feite invasies uit het onbewuste. Engelen zijn geen mensen. Dus je kunt engelen zien als onbewuste inhouden en die zich vermengen met vrouwen en die zich dus... Uh, die, en en, en zeg maar, gemeenschap hebben, zoals het heet, als symbool, uh, is uh, iets voortbrengen. Nou, wat, wat bracht die vermenging voort? Reuzen. En dat is dus dat wat destructief is. En wat zien we nu? We zijn in principe ook weer in, in, in een veel te grote kennis. Dat zijn invasies van inhouden uit het onbewuste. En waarom zijn die invasies er? Omdat we uit balans zijn. En we niet die bewustzijnsontwikkeling hebben doorgemaakt. Niet die animus en anima ontwikkeling. Waardoor die invasies kunnen komen. En wij denken dat we oppermachtig zijn. En zelfs aan DNA kunnen sleutelen. Om daarmee de wereld te gaan veranderen. Dat is het reuzenras waar Jong over sprak. En dat is, dat is het destructief doorgeschoten. Dus ik vind het heel mooi dat dat... He, dat, dat Jong toen al wees op dat gevaar en dat dat nu zo is. Maar het is tegelijkertijd, is dat ook het begin van het einde voor deze manier van denken. Ja, ja sommige mensen interpreteren dit verhaal ook heel erg in het verhaal van een complot. Van die, dat is allemaal intentioneel gebeurd en zo. Maar eigenlijk, Jung maakt dit dus veel meer psychisch. Ja. En dus ook brengt het terug naar de stukken in ons. Hoe ik zelf bijvoorbeeld, je had toen dat David Icke verhaal van er zijn reptielen. En los even van of dat klopt of niet, hoe ik dat zelf... Aanhoor, ik denk dan, het mensenras wordt gestuurd door hun reptiele brein. Dus ik, ik, ik lees het dan meer metaforisch als het ware. Ja. Dat is typisch het Jungiaanse. De, de Jungiaanse manier van kijken is, 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 is breder en is metaforischer, ja. zonder meer. En je hebt als je vanuit Jung kijkt, dan zie je deze ontwikkeling die ik net schilderde. Het maakt ook dat er bepaalde families zijn die in een bepaalde vorm van groepsdenken kunnen komen... En die dus vanuit hun groepsdenken ervan overtuigd zijn dat ze het juiste doen. Dus je hoeft, het, en ik, ik weet zeker dat er ook kwaaie geniussen zijn, uiteraard. Maar er zullen ook een hoop mensen zijn hè, die echt helemaal meegaan in het verhaal, omdat ze erin geloven. En dat ga je begrijpen wanneer je jong bekijkt. Dus dan heb ik dat hele reptiele verhaal heb ik niet nodig. Nee, ik denk dat het ook eigenlijk rudimentair is. Het is te letterlijk genomen. Het leidt alleen tot tunnelvisie waar jong het meer verbreedt. En dat heb ik ook bij Freud hoor. Als ik Freud lees, krijg ik ook een zware tunnelvisie tot het lichamelijke ja. onderdrukte trauma's. Maar wel een tunnelvisie die, die een beetje psychotisch is. Van, zeg maar, de, het is juist niet een vernauwing, geen tunnel. Maar juist in één keer is alles is betekenisvol. Het, ja. de, de, ja, complotdenken vind ik geen mooi woord, maar geen goed woord. Maar mensen Plot worden. Denken, ook... worden dan. Hoe? Plot. Denken. Ja, ja. ja. Ik heb namelijk 
eerbied voor al die manifestaties van de psyche, dus ook voor dat stuk. Maar zij worden wel een beetje psychotisch en gaan overal dingen zien. Het is heel moeilijk om te relateren met iemand die daar echt door gegrepen is. Is mij ja. opgevallen. Maar ik denk, ja. we moeten nog één vraag en dan moeten we afsluiten alweer. Ja, helaas. En dan denk ik dat het uh, misschien wel leuk is naar het hele gesprek waar we het uh, mooi hebben beschreven, geanalyseerd tot uh, wat kan de kijker nu doen hmm. in deze tijd om meer bij zichzelf te komen? Niet bang zijn. Hmm. Niet bang zijn. En dat betekent ook uh, 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 niet alles klakkeloos nemen wat in de gangbare media staat. Zelf op zoek gaan. En, uh, en, en ook accepteren dat we in een, in een chaotische tijd zitten... waarin ook een aantal dingen kunnen gebeuren die niet fijn voor hem zijn... maar dat accepteren en vanuit dat niet bang zijn... kijken uh, hoe je positief kunt bouwen. Hoe je, uh, en ik, ik, ik benadruk, het is zo belangrijk om... ook de mensen waar je het niet mee eens bent, om die te blijven omarmen. Uh, want als, ik, als we kijken nu naar de ontwikkelingen bijvoorbeeld die uh, in, in, in de wereld... Straks zijn er schappen leeg. Wat zou het dan fijn zijn dat je gewoon elkaar met eten kon helpen? Allemaal van die kleine dingen. Dus, dus blijf relateren, blijf open, wees niet bang. En ga zelf op onderzoek uit en geloof niet alles wat je voorgeschoteld krijgt. En dan als tweede natuurlijk, en wat ik uh, heel belangrijk vind, is daar heb je het ook over gehad, schaduwwerk doen. Dus echt durven naar jezelf te kijken. Je hoeft niemand te vertellen wat je ontdekt, maar wel voor jezelf heel eerlijk daarmee bezig zijn. En dan in dat proces... Word je zwanger van een nieuwe wereld? Dat ben je al, alleen je, je, ziet, al. Niet, je ziet het niet. Maar het is, dat ja. ben je al. Ja. Ja. Want het, het, weet je, het mooie is dat die, die nieuwe ontwikkelingen... die willen in ieder van ons geboren worden. Dus Precies. het is er al. Precies, ja. Ja. Dus Aristoteles en Plato treden in een huwelijk. Ja. Ja. <laughs> nou, mooi punt om net te denken. Het zaadje zit er al ja. in onszelf. Ja. De boom is er ook al in het nootje. Nou, wil ik jullie allerlei ontzettend bedanken. En heel fijn dat je, dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. Ja, heel fijn. Ja, dan ga ik, zal ik nog even proberen kort samen te vatten. Als dat überhaupt al mogelijk is. Uh, we zitten op een rand van het einde van het paradigma. Dat zeggen alles hier aan. Dat het oude patriarchale paradigma van Yang op instorten staat. Dus daarom, ga naar jezelf kijken. Durf je schaduwkanten aan te kijken. En vanuit daar kunnen we naar een meer circulair in plaats van een lineaire lijn gaan en het geheel bekijken met elkaar en dus ook het collectief onderbewuste. Dan wil ik jullie ontzettend bedanken en als uh, jullie ons willen steunen, we zijn een stichting, dus uh, alles wat er binnenkomt wordt ook weer uitgegeven. Alvast bedankt. Lorenz, ben jij wel eens bang? Uh, ja, ik was als kind was ik heel bang en tot ik denk ik op mijn 21ste, 22ste depressief werd. Toen werd ik zo bang dat ik er doorheen ben gegaan. En sindsdien is het eigenlijk bijna niet meer. En behalve nog wel eventjes in 2020 ben ik wel echt even heel bang geweest voor wat er gaande was. Maar dat heb ik wel echt gevoeld. Ja. Karokaart van de maanden. Maar moet het altijd zo dat je eerst door depressiviteit ingaat om niet meer bang te zijn of kan het ook eenvoudiger? Ik ben nooit depressief geweest. <laughs> Oké, okay, maar u, u zegt, uh, je moet niet bang zijn. Zo simpel is het eigenlijk. Hoe doe je dat? Je moet altijd afvragen, waar ben ik precies bang voor? Dus je ziet iets gebeuren en je kunt een angstgevoel hebben. Dan kan je zeggen, van, wat wil dit beeld mij zeggen over mij dat ik dit angstgevoel krijg? En dan vind je vroeg of laat het antwoord. Ja, Oké. Okay. Uh, het is mogelijk om nog op later leeftijd uh, van geslacht te veranderen. Hè? Met, dat was mooi met dat je relatief 
invulteiten of de wavy dotje ja eieren op je twaalf eieren op je twaalf en dan komt kerst bij jou van glas wil veranderen ja het kan nog nou ik ben redelijk tevreden Af en toe mijn vrouwelijke kant integreren of het weer aan het daglicht laten komen is wel leuk. Ja, wat zie jij voor je dat het andere geslacht zijn? Heel veel. En omgang, empathie meer. Dus, uh, minder, minder gedrevenheid, dus ook meer genieten van het moment. Dus circuleer denken in het geheel. En, en Lorenz, zou jij meer mannelijkheid willen? <lacht> <lacht> nou, ik heb toevallig een uh, nieuwe flacon besteld bij Bol.com. En wat voor Mannelijkheid. Oh, ja. ja. Je kunt dat tegenwoordig gewoon kopen. Echt waar? Ja, dat is echt super fijn. Maar zou jij iets willen stelen van het andere geslacht? Um, nou, ik moet gewoon eerlijk zeggen, ik, ik ben al best wel een tijdje bezig met dat stuk. En jij, jij hebt hier wel eens in de podcast gezegd, van, je hebt het vaak over je exen. Dat is dus omdat je als man heel veel leert via de vrouw, zeg maar. Wie liegen meer, man of vrouw? Allebei. Oké. Okay. De manier waarop is verschillend, maar ze kunnen dat allebei heel goed. Ja.